0: 世界知音满天下，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵。您现在所收听的节目是北加州慈济广播电台的《大爱之音》，这个节目是由慈济基金会的志工团队所制作的。很高兴能够与您在空中相会。是什么神奇的力量，使病人在被中医师双手触碰后，眼泪竟然决堤，心中执念放下？病痛好了一半呢。本集节目中，我们再度邀请到方家慧中医师，继续和听众朋友们来聊一聊佛法和中医结合的故事，以及基本的身心保健之道。另外在，在音乐有爱的单元中，季灵老师要为听众朋友们介绍《温暖满人间》这首好听的歌曲。并且邀约大家一起来听一听星云师姐说故事，用心制作的好节目就在大爱之音。首先，请听众朋友们来欣赏此季《大爱剧场》最美的相遇中的主题曲《幸福拼图》。
1: 幸福它在哪里？谁都一直寻觅。阳光从不迟疑，雨后总有天晴。过去阴霾回忆，眼泪转身失去。开始牵手，相信未来有我有你。追吧，追自己的未来。追吧，追我们的情怀。追吧，追我们的想。
2: 是善，念纯是美，心宽念纯就是美善。以真诚的爱心，宽
3: 大的胸襟，共同成就美善的人
4: 生。各位大爱精英的听众朋友，大家好，我是邵莹。今天呢，我们很高兴再次请到方家慧中医师继续跟我们聊一聊他在这个中医诊疗上面的一些经历。那方医师您好，大家好，主持人好，好。那我们上个礼拜呢谈到一些就是您研习佛法的心得，用在您看诊上面。然后方医师真的是非常用心，每一次在看诊的时候都会陪伴病人。也同时做了心灵的治疗。那今天可不可以请您再分享一些您印象比较深刻的例子？好的，前阵子哈，我有一个 client， 他的女儿是个高中生。我
5: 这个 client 帮我 refer 了他的朋友过来。这个家族里面有两个小女生，也都是高中生。那这两个小女生平常是不出门的。一开始我。我也不没有期待说这个孩子们他们会这么的愿意如听的来看，因为青少年都很有个性的，而且在这边受西方教育的孩子，一般对大人之间是一个蛮大的隔阂在。在我这个 River 他来看来就笑笑跟我讲一句，他说 ：“Amy， 难道你不知道你有 h e a r i n g Hand 吗？”因为他说他的女儿，他说我的女儿告诉我，当我碰触到他的时候，他感觉到无比的放松跟舒服。那我说：“哦，谢谢你告诉我，因为我没有去想过这件事。因为我每次在碰触的时候，我是用心嘛，哈。我上人一直教说，告诉我们，教导我们做人做事就是要用心，再用心。那我就想到，我当初在学校诊所实习的时候呢，有一位白人女士，哈，二十几岁一个年轻女孩子，她去东岸爬山的时候，在公园被那个 tick 牙了。”后来遗留一个很严重的莱姆症，他的那个脑神经系统被破坏，他的症状是当他吃东西的时候，他的肠胃不会动，因为他的大脑的神经没有办法把讯号传递到他的消化系统。那随着时间久之后，这个问题一直没办法得到解决，所以他变成很严重的忧郁症，忧郁症到后来变成躁郁症。你他每次吃东西下去之后，他都要去帮他的肠子推啊、动啊。他才有办法，食物往下走。所以，一个二十几岁青春年华的女孩子，碰到这种事是很大的打击，所以她就变得很消极，然后越来越难受。那她到我们学校的诊所来看，主要是经济上的考量，因为这种长期的医疗支出是蛮可观的。那那一次她来学校诊所的时候呢，刚好。我是在中文部哈，他是在英文那一块。英文部的同学刚好少一位 partner， 他我们需要两个一起跟诊，跟着教授跟诊看诊。那他知道我英文 OK， 所以他就找我去帮忙了。我也就跟着进去帮忙他。他教授先问诊之后呢，他就开始给他告诉我们有哪些穴位要要扎针。教授扎了主针之后，我们一人一边哈就帮他扎针。就我一碰那个患者的时候，我手一碰触到他的时候，我不是只有扎针，我先按了他的手心，因为我知道他很焦虑，讲话的时候很燥，很不耐烦，嗯、所以我就轻摸他的手心。之后我要下针的时候，他突然就眼泪一直涌出来。他说我不知道为什么，嗯、他说他就他的心有一股暖流冲上来之后，他的眼泪一直流一直流。然后等他流完泪之后，我再。把老师要我扎的针扎完了，那我们就出去了。嗯、<哼>然后那次结束之后，诊疗出来的时候，他有跟我的那个同学说，他下次诊疗的时候，我可不可以在场？他说我的 touch， 让他有莫名的心安。然后我跟他扎了针，让他有一种莫名的舒适感，嗯，不痛。然后让他，他是是全盘接受了。然后突然间，他有一些累积很久的东西，就样啪就刚刚上次讲的被撼动了。然后他就。就把它释放出来了。嗯，那是通过言语
4: 吗？是还是因为这样子的触摸？我觉得是触摸。就,就是当
5: 我在碰触他扎第一针的时候，啊、因为我是第一次扎他，我知道他状况很特殊，我知道他很难受，<對>我知道他很绝望。我刚刚说的那种有一种心情在心里面产生起来。嗯，我很想帮他舒服，感觉舒服一些。所以我，我碰碰触他的时候，我之前的那个头已经产生了。当教授在问诊他的时候，嗯、我已经内心有一种共振到他的那种无助跟难受，嗯、所以我碰触到他的时候，他应该是有感受到我们说那种无形的那种爱的交流吧，所以他就释放出来了。嗯、所以这是我第一次碰到这种暴哭的，中间有碰到一些当然是在倾诉的过程当中，他们可以把他们的眼泪流出来的这种也、嗯、也蛮多 case 的。那。这是我第一个碰到印象最深刻，就是爆哭的。嗯、然后， 2020年底的时候，我也碰到一个 case， 他也是爆哭。嗯，他是一位印度裔的，大概30出头岁的女性。那她来是我记得是背痛或者是肩膀痛吧。她是那医院的手术房的护士，她看了很多生死，嗯，所以她对于这种医疗的东西，其实她有点冷漠了。那他是我的 client River 来的，第一次做中医治疗。他虽然是急诊室的护士，但是他怕针。嗯、那我当然知道怕针的患者，我不会硬给他扎针的。我说好，嗯、我先用 acupressure， 先让你感受到我们中医的治疗的经络场的那种，让你去感受。嗯、然后你有信心了，我们牙以后再用针，好不好？然后他说好。嗯那我就简单的问诊一下啦，问他痛多久啦。哈。我们该问的万完问切，问完之后，我就要帮他。一般痛症在后背一定是要处理的，所以我就帮他做，先做经络的推拿。这是我第一个想法，嗯、我先帮他做经络推拿。嗯、<哼>所以我当他准备好之后趴着的时候，我一碰触他，然后正要往下推的时候，他突然之间也是眼泪一直流，然后他开始颤颤颤，就是。止不住，因为他很想把他压抑下去，可是他止不住他那个想要哭的冲动。之后，嗯、他就我就跟他说：“没关系，你就尽量哭，你哭完你想讲什么，你再慢慢告诉我。”那我摆我的手，我就扶着他的后背，让他哭完。哭完之后，嗯、我就开始做我的经络推拿。我在做经络推拿的时候，他就慢慢告诉我他为什么哭。他说：“其实你一开始碰触我的时候，我突然觉得。”跟那个我之前讲那个莱姆病的女士一样，就是她突然间心里一股暖流冲上来，到她眼睛眼头一酸，她眼泪就流下来。眼泪流下来之后，突然她今天所有的委屈，好像她想要一下子全部把她都倾泻出来，这样，她就告诉我她的故事。她说她的父母亲在 pandemic 这一年前后死去，就是往生的。<哇>一个是她父亲是心脏病发。心脏病发走了之后，他的妈妈在半年内也也是 stroke 中风走了，嗯、然后他又生了老二，嗯、就是在年头的时候他生了老二，年中的时候他爸爸走，年尾的时候他爸爸妈走了
0: ，所以他整个压力是很
5: 大的。嗯、那要带两个幼小的小孩，然后要独自处理他父母的事情，嗯<哼>，然后再加上医院的工作，在 pandemic 过的时候压力很大，很多护士都扛不住，都得辞职的，对，但是他还是坚持了，在开刀房里面做护士。所以他很压抑，很压抑。印度女性其实是很坚韧的，她们的成长过程跟她们的文化背景，赋予女生的那种忍辱负重的那种压力啊，不亚于我们那种亚洲文化的女性。然后她告诉我，她其实很难过，很难过，很难过。可是她没有什么哭，就是这一次让她哭出来了。嗯，然后其实她哭出来之后，她的痛已经好一半了。嗯、<哼>是，我是说真的，因为。发泄完这些他内心的深处这种创伤的时候，嗯、其实他在某些程度上他的身体被唤醒了。那我在帮他做治疗的时候，也要轻手轻脚，嗯、不能重手重脚。就有、是、这种情绪状况的人，要轻手轻脚，慢慢的去挖矿，慢慢慢去挖掘他的状态。嗯、所以他是在那种状态下，他是舒服的。然后治疗完之后，他起来的时候，他告诉我，他觉得很。不好意思，他从来这辈子没有这样哭过，嗯、他觉得很丢脸。<笑>我跟他说：“你不要丢脸，一样你要谢谢你自己。嗯,嗯，你走出来了，你来这边看了，然后你给自己一个机会去正视你的病痛。以后也许你都不用再来看我的，嗯、因为你已经找到方法。嗯哼。然后之后他的痛因为好很多了，所以他也不需要 r o u t i n e l 回来看，因为他们这种工作其实压力很大，孩子很小，活动很多。我就告诉他，你是可以帮助你自己的，而且你自己本身是护士嘛，嗯、你有很多方法你知道的。嗯、但是我的门永远为离开，当你有一天你还需要的时候，欢迎再回来。哦，然后就含着眼泪走、嗯、<笑><笑>我知道他是手术房的护士，压力很大。当我在 touch 他的时候，我是用一种我们在讲温暖的大爱那种去、嗯、用那样的心去碰触他，他感受得到。嗯患者是感受得到的。那我们在慈济的路上也看过很多个案，也去做过临终关怀，然后我们也在病榻前唱诵佛法，有很多看过人生的无常、跟无奈，还有无力。嗯，那学习佛法就是给我们的内心注入那种力量，不断的注入，嗯、不断的每天不断的 practice， 不断的修行当中，不断注入力量，然后才有那个力量可以拿出来。嗯嗯嗯，嗯嗯对的时间对的人，我们给他力量，这
4: 、就是一种好的善的循环跟互动、嗯。那个力量你拿出来的时候，你你自己知道吗？就是说，当你手在碰触他的那一刹那，我不知道的，<你>因
5: 为我常常就是要提醒我自己，我在看诊的时
4: 候要放空
5: 的心，要很清净。这种我们所有的气场、能量的交换，或是说共振。要放空，因为我们在学习佛法，还有一个很重要的事是，当我们在接触人事物的时候，我们要不染着。就是我今天看这个 case， 他告诉我很多故事，很多悲痛，<对>很多伤痛，很多黑暗。我要不染着，我是去观察，嗯，观察这个法，他示现给我什么嘛？嗯、我看到了什么？然后我不能把它染染到我的心上。他是在提醒我。嗯就是在佛法这条路上，我还要更坚定，要更有同理心跟慈悲心，去接纳这样子。嗯、<哼>所以我，我我并
4: 不知道的，我只是照我该做的去做。嗯哼，这算是一种缘吗？还是是所有的这样子的病人都会有这种反应，还是就是少数的个案？
5: 只要是他是情绪方面的问题的话，这种反应还蛮常见的。只是激动的程度
4: ，那有默默流泪的
5: ，嗯、这种也
4: 很多。就是这种会流泪的，可能都是因为心理的因素造成生理的病痛
5: 。是这<样>因为在 pandemy 当中，家人之间的互动频率比以前高太多了，嗯、那有一些小事被放大了。基本上我们在成长过程当中，我们的心理学是没有人教的。我是在高中时期，我研读了很多心理学的书。我高中的时候，我的梦想是要当心理医生，因为我很想去了解人为什么会这样想，人为什么会难过，那有没有什么方法可以让人开心一点？那我们要先了解人的行为啊、思想啊这些，所以是种了一个种子在我心里面。啊，我是先出接触了心理学，然后再接触了佛法。先学了心理学之后。学会去观察人，观察人之后，可能还没有得到方法。可是佛法提供的方法，就是我们在面对人事物的时候，有佛法来协助我们看待这些人事物的时候的心理状态，呃、应对进退是很有帮助。所以我那时候在先认识了心理学，然后再呃接触到佛法之后，我觉得很开心，就是我找到了某些答案。但是还有很多答案还没有答案，还要再寻找，嗯，对、呃。然、啊、后很多的这些就变成后面人生历程当中不断丢来的球啊啊，哦 uh huh. 有的是铁球，有的是棒球，有的是乒乓球，不同的球。Uh huh. 然后我们要怎么去接它？不要伤到自己。Uh huh. 然后受伤了之后怎么修复自己？嗯哼、uh。Huh. 所以有心理学跟佛法两边的这种思考、思想、方法的互相 cover，、uh huh. 然后跟互相协调融合之后。慢慢慢慢，就是在面对挑战的时候的稳定度，还有修复的程度，要稳定度提升，然后修复的速度加快，那这就,就是看得到自己的成长，嗯、<哼>然后更加更加的相信说这条路走的是对的，嗯<哼>，然后佛法
4: 给我的帮助是真实不虚存在的，嗯哼嗯哼，嗯哼，嗯这个是以讲你。自己的部分，对不对？那你也可以用这个力量去帮助你的病人
5: 。是，这又有一个 client， 他有提到一个，他说他很 appreciate， 就是嗯，我一个很稳定的特质，嗯，让他在生病病痛的时候看到我的时候，他有一种安心感。又提到这种安心感，嗯、所以，我如果没有佛法的后盾，或是佛法的力量在。我在深深的相信着我，我不觉得我有那种力量，因为这人世间苦痛真的太多了。嗯、这疫情以来，我周遭有很多可爱的朋友就突然间走了，很年轻的，嗯、我们也没办法去归咎说他是因为那个疫苗的后遗症呢，还是他染病呢，或者说他没有家族病史，嗯、但是他却患了某种遗传性的癌症。太多无常在发生了，而且。很近、很快、很年轻，这些都会让人产生很强大的不安跟那个恐惧。然后如果没有把它宣泄出来，这个一段时间会演变成身上的病。这个恐惧要怎么样释放呢？圣严法师人有说过嘛，要面对它、处理它、放下它，就是很直觉的要先面对它。然后、嗯、女士的话哈，很容易就透过跟。我们讲 w o m a n s talk 哈、哦，就是讲一讲，他们可能释放掉了。嗯、那有一些男士呢，他们不会去谈论这些，他们会把一些负面能量的东西，他不知道怎么样把它抒发掉，他们会累积。嗯、累积久了之候会有心血管疾病的问题，还有就是他会去攻击你最弱的地方。所以如果是那种呼吸系统不好的人，就很容易生病，很容易什么感冒啊、咳嗽啊、流鼻涕啊、过敏。然后肠胃不好的人呢，就胃痛啊；然后消化不好的人，可能就便秘啊，要不然就是 IBS， 我们讲的那个
4: 肠造综合症，这种就是跟情绪有很大关系。OK， 那您的建议会是什么？嗯、如果说是男性，他没有办法用这种 Women's Talk 来化解的话，那您会给他们怎么样的建议？可以自己来做一个保健？这个。我要讲老生常谈，运动，嗯
5: o k 运动，我们所谓的运动不是流大汗的运动，所谓的运动是可能就十五分钟、二十分钟。你在公司的时候，你中间有一个午休时间，你吃个饭，吃完饭之后去晒晒太阳，走路走个十五、二十分钟、三十分钟，去好好的享受那个你自己给自己的时间，然后让你的皮肤去接受阳光的照射，产生维生素 D， 对不对？嗯，我们的 D 是需要阳光的照射在我们皮肤上，它才会合成转化成我们身体可以吸收的维生素 D。我们现在在疫情当中，很多人都知道要补充 D 啊、K 啊、哈、哦、这种维生素，还有微量矿物质啊，什么硒啊、哈锌啊,、嗯、啊这些，很多人都在讲。但是最简单的，我们处理情绪第一个是运动，运动会让你转换心情，能量场会变化，变化之后你有有一些负面的的想法。它会慢慢慢慢消失。嗯，好，那再来就是饮食，要吃对的食物，你要吃当令的食物，然后吃健康的食物，要吃好的油，嗯、然后补充适度的蛋白质。嗯、现在的人普通油摄取不够，因为油这个对我们的脑神经有很大的影响。我们的脑神经，我们的大脑最喜欢的能量来源是好的油脂，所以好的油脂一定要摄取。嗯什么是好的油脂呢、啊？好的油脂有分动物性跟植物性嘛？那我们吃素的人比较辛苦一点是动物性油脂里面的 omega 3。这个我们在植物油里面没有，因为植物油它有些是标榜有，但是它吃进我们身体之后吸收率是偏低的。但是这就是自己的一个选择，因为我们吃素的人是基于对生灵的爱护而想要吃素。那当然，吃素的时候有一些营养素是没有办法像呃荤食者可以吃到那么全面，但是因为这是个人的选择，我觉得心面呢也是一个很重要的一个治疗，所以不用执着说我今天吃素我缺了什么营养素而感到恐慌，嗯、不用恐慌，因为你心安，你的身体也会安。然后某些营养素也许摄取的不像荤食者多，你不用担心，因为你的身体能量是相对平衡的，我们讲阴阳相对是平衡的。就不会有什么大病出现的，嗯哼，对，所以我刚刚讲的饮食方面呢，就是好的食物、好的油脂、好的蛋白质然哈，然后,、嗯、然后再当然就是你的作息啦、啊，生活作息，如果该喝的水要喝啊，时间到该睡觉要睡觉啊，这个是我们最普遍入门的了解，我们要怎么样去平衡我们的身体跟情绪，一个很基本的做法，就这样子
4: ，嗯哼， yeah, 就是。啊，适、呃、度的运动、晒太阳，然后注意自己的饮食，还有生活作息。啊，<对>那在思想状态上面呢，有没有什么样子？思想状
5: 态上，如果可以的话，哈，我们不要讲到冥想，我们就讲说静坐就好了。嗯、静坐的话，一般人可以比较容易接受。一开始练习的时候，嗯、你就坐在椅子上。两脚放松，那两个脚掌要踩地啊、哦，不能悬空，也不能垫脚尖，嗯、<哼>所以你要找一个高度合适的椅子，嗯、<哼>然后就坐着，然后不要坐沙发，因为沙发太软了，你的脊椎扯破不好，会受伤。然后手呢，就是有一些方法可以放手哈、哦，你可以两只手心就轻轻的放在你的膝盖头上，嗯，让那个手心的温度渗到你的膝盖上，然后慢慢呃把眼睛闭上，闭上眼睛之后。先调呼吸，然后就是去观察你自己的呼吸，一进一出，一进一出，大概三到五次之后呢，会慢慢沉淀下来。尽量什么都不要想，嗯，听外面的声音，你可能有听到鸟叫、的车声，哎，或是周遭的人在讲话的声音，去听，然后放空。哎，这时候会有一些念头不断跑进来，嗯，哦，有念头跑进来，没关系，我知道又有念头跑进来了。把它丢掉，然后再再注意你的呼吸，然后外面的外面的声音。哎，又跑进念头又跑进来了。嗯，哦，我知道念头跑进来了。好，想一想，把它丢掉。这样子慢慢练习一段时间之后，你可能可以做到十分钟、十五分钟，然后慢慢有一天你会发现你的念头越来越清澈，没有什么念头的时候。嗯，那个简短的五分钟、十分钟的休息啊。你的大脑会得到很充分的休息，然后反倒是，你会觉得你睡了一一个很,很好的觉，睡醒了就是整个重新又能量补充回来了，嗯、这样子， <Okay. S 2> 呀，所以这是一个静坐可以练习的方法。那很多方法，那我今天、呃、分享的这是最基本、最基础的，
4: 任何人都可以做、可以学的方法嗯。嗯哼
6: ，
4: 所以这样子的话，就是从。心理跟这个靠食物这样子来调整，把自己的身心灵达到一个最好的状态，对，就可以抵抗那些不安的情绪，那些恐惧。对，不要去抗拒
5: 你那个不安跟恐惧的情绪，面对它，要面对，嗯、因为不面对的话，它不会走的，必须要面对它之后， oh. 然后等到自己的能量够的时候。
4: 想办法要怎么处理它？处理过了，你尽力了，你就给它放下来。就是您刚刚说的，面对、处理、放下。对，嗯，好。我觉得能够当方医师的病人，真的非常的有福气。哎，那你觉得是不是也有某种缘分在里面？对，从佛法明天的认知啊，我认为我们这一辈子
5: 碰到的这些人事物啊，即便是动物、人。都是跟我们累世以来有一些因缘存在的，所以我们这一世会碰到的，那就像上人创办慈济世界、慈济宗门，他要我们走入人群去行菩萨道，就是希望我们能够在这个世间上广结善缘。去做任何事情的时候，就要抱一个心，就是我就是要来广结善缘的。不管我的累世里面跟这个人。有什么样的因缘的存在，我都希望能够把它解冤释结，就是把它化掉，都变成是一个圆满的一个因缘，变成是好因好缘。所以我很珍惜，就是在此际的这条路上经历过的这些，让我有机会去结了很多因缘。那我不敢说我每一件事都做得如法如仪啦。那希望就是在这个过程当中，我每一次碰到的人。我都能够尽心尽力用身心去对待，然后希望能够种下一个好的姻缘，然后一路陪伴。以后不管在未来的世界里面怎么样，我都希望这是一个美好的圆满的一个结局
4: 。那今天非常谢谢方医师啊、呃，再次来跟我们分享这么精彩的内容，谢谢您，谢
5: 谢大家。嗯、希望
4: 我讲的内容能够稍微帮助到有需要帮
5: 助的人，谢谢。
0: 谢谢，请听众朋友们来欣赏这首歌曲《这样的爱不会改变》。
6: 不必再去追。
0: 各位亲爱的听众朋友，我是永涵。您现在所收听的是慈济广播《大爱之音》这个节目，在每周六的下午2点到3点于 FM 96.1 频道播出。如果您不住在旧金山湾区，也邀请您使用 Podcast 到大爱网络电台，或是上网到大爱 Radio.TW 收听《大爱之音》这个节目。您对我们的节目如果有任何的建议或回响，欢迎拨打我们的专线四零八九六四四五六六。接下来，让我们以一颗虔诚的心，恭敬聆听正言法师的智慧法语
3: 。菩萨们呐。我们真正的要感恩，起心动念呐、啊，举手动足啦、啊，我们呢都要感恩呐、啊，更感恩、更感动呢，是全球世界的与师父共同一个道场，这个道场呢，那就是人间法华道场。因为呢，佛陀来人间呐、啊，一大事，为的呢，就是要讲《法华经》。那为什么要讲《法华经》呢？因为《法华经》是佛陀理想中的教义，他要教义什么？菩萨道，人人呐、啊、要行菩萨道。所以，他就开讲《法华经》。此句呢，不只是讲《法华经》，其实五十六年前就起步了走法华路，因为呢，行菩萨道，啊，过去来时路了、啊。从三十个妇女、三十根的竹筒，一直呢一路看过来，啊，看到过去的花园，延到现在了、啊，姻缘很成熟
6: ，
3: 可以嘛？把这样的姻缘拉到了全球，那就是。在法华会上啊，大家共同一念心，这是不可思议呀、啊！的确，是因缘不可思议呀、啊。所以我们要感恩，尤其是在这个时候，天下灾难偏多。这个时代呢？这人间呐、啊，人间的心态呢混乱，看到难民呐，的确苦不堪呐、啊，就会想到了该祝福，祝福呢现在平安人。他们大家都是很平安自在。我又一个想，啊！假如不赶快来呼应，把握姻缘时间，真正的会来不及。未来的人间啊，的一切共业共业，共业呢是越来越紧，愈催也如暗呐、啊。所以我们现在真正的要好好的敷育好大家，要有这一份的觉醒觉悟。过去我常常说，这最干了危险的意境呢，一定离去了。所以，惊世的灾难不断不断地呢，已经追紧了。我们现在唯有一个方法，就是要觉悟，要知道人世间呐、啊、这一分的造业人越来越多，所以我们现在要如何呢？大家要花心。要立练，如何把这样的业力啊，用法，用法来解开？什么法呀、啊？那就是佛法，觉悟之道。但是呢，过去啊，千多年前的法师大德，他们的花心啊。把佛陀的教法，总是呢用文字、用心思来弘扬佛法，才能让佛法呢精神面理念呢、啊、都一直呢很丰富的传下来。只可惜的，总是呢在人的心脑。那接受到了，用心来了，也花心了，但是少了行动。过去了，真正的投入人间的身体力行，其实太薄弱了。不过呢，我们要要花大心，这个时代。有各种的因缘，可以来成就我们。赶快努力，我们呢，要赶快把佛法呢，再让它兴盛起来。要靠着发心的人，用心探究的人，如何呢，来引领的。我们要如何重新走入人间的佛法？佛法就是要利益众生，要拯救众生，要拯救的是思想，还要呢身体力行的方向。所以这是信愿行，感恩持戒的。另外呢，我们有因缘，从五十六年前的什么都没有，一直到现在了，可以呢，在地图上的版图里呢，可以看到慈巨人的足迹，而且呢，帮助人的如何。让佛法在这样的一大群人已经无法数计的算计人数，我们呢可以呢有跟他们互动，实际的精神如果有道的，这都是呢很感恩，这就是弘法，这叫做说法，就是。跟大家提起，有佛教在人间，大爱新闻大家一定要看。看的，啊，感觉人生啊，真的是遗憾的事情很多，苦难的事情很多，但是呢，人生啊，可学习的。可知道的事情也是很多，这都是人的价值。我们要知，把握因缘，爱栽，啊，要更要把握因缘，要做做人间菩萨，而且呢，为人间苦难事呢，我们可以去付出，总是呢。不管是生活过程的苦难，或者是呢精神理念的缺乏、期待呢活法，都可以呢一一啦，付出，这各在法力报施，还有呢物资的不实，穷困人给予物资的不实，那这个心灵面的。不知的，我们总是给予法的布施。总而言之啦，这种布施，那就是佛法一大法哈。这、哦、呢，博施乞丐、忍辱精进，禅定地慧，各位菩萨，我们要时常把它背诵起来，该做的。认真啊，要精进哈，精进。
0: 以上正言法师开示的录音是由大爱电视台所提供
2: 。大爱听的听众朋友，进来好吗？我是麒麟，很高兴在空中我们又再次的相会。今天要把故事主题带到日本，在日本有个名叫“寺庙零食俱乐部”的组织。专门配送给单亲家庭，每个月他们会固定送蔬菜、水果、零食还有饮料，而且零食箱使用的纸箱也是采取环保式，那就是采用二手捐赠物。但是这个组织所做的，却让收到的孩子们在打开箱子的那一刹那，开心地说：“哇，是零食耶！”他们露出满足的笑容。这个事件的另一面，也解决了寺庙问题。日本的高龄化问题不只是冲击经济产业，连寺庙也遭遇了相同的困境。寺庙内的人手或是信徒，也都是高龄化喽。这几年更是传出寺庙灭亡的担忧。透过这个寺庙零食俱乐部组织的成立，不仅帮助弱势平同，也聚集了人气。而设计出这样神奇组织的构想，居然是来自一位和尚。有着东方设计界奥斯卡之称的日本 Good Design Award， 也就是优良设计奖，二零一八年十月三十一日的设计大奖，谁都没想到。得到奖项的竟然是一位年轻的日本和尚，没错。听到这儿，听众朋友，您是否已经将两件事情做了连接了呢？您答对了。得到东方设计界奥斯卡奖的和尚，就是设计寺庙临时俱乐部组织的主角松岛敬郎。松岛敬郎是日本奈良安养寺的第三十二代住持。他的日常总是很忙，但是让他忙碌的不只是礼佛一件事而已。主持的身份之外，他还有个获奖设计师的头衔。他的获奖作品并不是什么高科技，而是一个叫“寺庙零食俱乐部”的组织。他设计了一个布施，这个组织受到了全世界的赞赏。甚至于拯救了日本无数的贫困家庭，这所谓的布施是什么意思呢？让我们先来欣赏这一首词句歌曲《温暖满人间》，之后再来说说有关松岛静朗的神奇故事。
6: 牵过的手。时候。
2: 在节目中，很高兴邀请到星云师姐上节目来。接下来就让星云师姐继续有关松岛精朗神奇的故事说给您听
7: 。欢迎星云师姐，亲爱的北加州法亲家人以及机灵师姐，大家好，我是陈美玲，上人赐给我的法号是星云，现在想跟家人们分享小故事。在日本有一位出家人，名字叫做松岛静郎。他曾经呢得到了日本的设计大奖。他最有名的一件事情就是偷贡品。哎，大家一定会觉得出家人怎么能够偷贡品呢？那就是因为啊，有这么样的一个故事。这松岛静郎呢，他的家庭专门就是有一间寺宇。所以呢，其实他是大学毕业以后回到了他的家来继承这件事业的一个经营，就像一般的出家人一样，他就每一天呢来去好好经营，来去接引这些信徒，然后呢为他们解惑，给他们一个心灵上的依靠。直到有一天，他呢在报章上看到了一则新闻，在东京大阪有一对母女活活的饿死。当这个新闻披露的时候，来到了这个家庭，发现到他们的家冰箱一点粮食都没有。松岛竟然看到这则新闻，非常的震撼。这个发生地点不在穷乡僻壤，而是在都会地区，也就是大家所认为最繁华的东京都，怎么会有这样的事情呢？引发他的一个想要继续深入了解的心，才发现到。原来在日本这么一个世界，可能觉得是一个富有余的国家，竟然有百分之五十这样的孩子是吃不饱的。于是他开始来关注到这一些弱势家庭。那他怎么做呢？他发现到啊，其实日本人有一个很特别的习惯，就是他们都会买最好的东西到寺院去供奉神明，但甚至一些祭品，他们并不带回去。私语往往就是摆着，摆到可能过期了，或者是水果的话就腐坏丢掉了。其实私语的这些私生也都不会拿来做个人的享用。中岛静郎看着这些贡品白白就这样子的腐坏被丢弃，他做了一个决定，决定把这些贡品打包。中岛静郎去了解哪几户人家的孩子。经济上有困难，没有零食吃的，就把这些贡品来号召职工分发，寄给这些弱势的孩子。有些人说：“你这样子做，不怕去触犯到神明吗？”这些是大家要供奉神明的耶。这个松岛静郎出家师傅就说了：“他说神明他也是要保佑人类，他也是要来照顾普天下的这些需要被照顾的人，所以我这么做。”只不过是帮神明做他想做的事情，相信神明知道了也一定很欢喜吧。于是呢，他就把大家送来的这些贡品，隔一天以后就开始打包，开始去收集资料，有多少人需要这一些？哇！他最大的回馈就是这些孩子写信说：“真的好感谢你，因为我终于知道吃零食是什么滋味。”终于知道棒棒糖是什么味道，终于知道什么是水果香、水果甜，甚至有些孩子还很存心的写信告诉松岛静郎说：“下一次不知道我可不可以吃这样的食物呢？”这样常常让松岛静郎忙得不可开交，因为要去找资料，还要找志工，要去分发这些食物。可是，只要看到这些孩子们的回馈，他心里就觉得非常的安慰。再忙，承担再多的社会舆论的压力，他都甘之如饴。可知道这样的力量有多大？后来，很多人从排斥、否定到慢慢受到感动。大家可知道，到后来这件事与收到的是什么贡品？已经不再是高贵的水果。或者是很珍贵的高级的饼干糖果，而是文具、书包等等的，我们就可以知道这些信众他们的善与爱也被启发了。最重要的是，很多的企业受到了感动，也加入了这样的行列，纷纷呢也都发起自发性的来关照这些弱势的贫童。至今已经十余年，总共关怀了390多万户。这些孩子因为松岛敬朗师傅的当年那一刹那的震撼、一念的决定、当下付出行动，而让将近四百万的贫童都能够受惠。亲爱的家人，非常感恩以上的分享能够带给家人们无限的欢喜。我们不要轻视每个人微小的力量，希望人人发心如初，则。净土就能够在人间。感恩大家
2: ，感恩幸运师姐分享着爱的故事。松岛静朗这个故事，关于佛，关于人，关于善良，也关于爱。松岛静朗他设计的寺庙零食俱乐部不算商业模式，但是由于松岛静朗的软念，他关注到了社会现实的贫困问题。并确实将善意分享出去，将人与物品之间做了连结，重新设计了寺庙与社会的关系，相当具有传统意义的突破。这正是符合这个长相关注的创造力，创造出不一样的事物或者是想法，与社会共享创造价值。这也因此，松岛静朗能够一举拿下了这一个 Good Design 的奖项。松岛静朗把悲伤的故事反过来，他以一颗温柔细致的心，让原来悲伤的故事化作了人间的温情。松岛静朗这样的爱感动了社会上许多不同宗教派别，连基督教会。都一起加入串联的合作哟。这个组织逐渐的发展起来以后，他们有了自己的网站，在寺庙临时俱乐部的官网上可以看到这样的一个图案，上面写着 “hand in hand, heart to heart”， 手牵手，心连心。原来世间上最美的艺术就是人性的温暖，人心的爱。与善良，就有如歌词：当您伸出双手帮助别人的时候，生命从此不同，因为我们不再冷漠。感恩在心田，温暖满人间，让世界跟着我们改变。用爱画一个圆。当您伸出双手需要帮助的时候，也许您会遇见那一双您牵过的手。听众朋友，所谓爱要及时，当您有能力的时候，不妨伸出双手去帮助需要被帮助的朋友。在那同时，相信您一定也可以感受到有一阵温暖注入您的心头的。让我们相互鼓励与祝福，同时让美好的音乐陪伴您。音乐有爱，我们下次见。
6: 你牵过的手
0: 。各位亲爱的听众朋友，我是永涵。今天在节目中，我们再度有机会听到方嘉慧钟医师为听众朋友们所做的分享。方医师提醒大家。当我们遇到人生中大大小小的挑战，如果能够不抗拒、不躲避，以面对、处理、放下的态度来应对各种的人生境界，学习让自己的心灵更加的豁达，这样啊，我们的心理和生理就能够渐渐减轻压力，心安自在了。今天的节目就要进入尾声了，希望您喜欢我们为您准备的内容。此济邀请您与我们共同用一颗虔诚的心，用爱与关怀来祝福每一个人。祝您在未来的这一周平安、健康、快乐。感恩您的收听，下个星期六下午两点到三点，此济与您空中再会。